0: Muitíssimo boa noite torcedor jaconeiro, torcedora jaconeira Hoje mais um Papo News, hoje com uma presença ilustríssima de um querido amigo nosso Um companheiro aí que, que o mundo da bola deu para nós, né? Bruno Munk, jornalista da, da Rádio Caxias Boa noite Bruno, tudo bem? Tudo
1: bem, Stuani. boa noite para quem está nos acompanhando Isabela, Rudimar, o Benini que estava por aí, né? Agora ele está nos assistindo, a gente pode falar mal dele então <risos> Obrigado pelo convite.
0: O Benini que está tá fazendo as externas para nós aí. E além disso, a nossa uh, característica mesa já, né, com a Bela Care... Isabela Carenhato, né? Perdão, Boa Isabela noite, Carinhato.
2: torcedor e torcedora. Muito bom estar aqui mais uma vez.
0: E o nosso mais novo integrante da Web Rádio Jaconeiro, o Rudimar. O Rudmar fez muito sucesso na live passada, né, Rudimar?
3: <risos> Boa noite, papada. Boa noite, torcedor jaconeiro. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí e obrigado também, Bruno, por ter aceitado nosso convite para participar.
0: É, desde já, já estendo, já, já uso, utilizo as palavras do Odimar também para agradecer a presença do Bruno aqui. Hoje a gente vai fazer um Papo News num dia um pouquinho diferente, né? A gente normalmente faz nas quintas-feiras. Então, como a gente tem a estreia do Juventude amanhã, na segunda-feira, no Beira-Rio, foi confirmada pela Federação Gaúcha. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse Campeonato Gaúcho que já começou, a gente vai falar da estreia amanhã, e o Bruno tá aí para debater com nós. Então, ontem, para dar um panorama de como começou esse Campeonato Gaúcho, a gente teve já algumas partidas, né? O São Luís enfrentou o Ipiranga, o São Luiz recebeu o Ipiranga em casa e perdeu por 3 a 0, né? com grandíssima atuação do Maurício Caprini. Vocês acreditam nisso, que o Caprini está jogando bola no Ipiranga? É, pois é. O Novo Hamburgo recebeu o Pelotas, também empatou em 1x1. O Brasil de Pelotas recebeu o Aimoré e perdeu por 1x0. E o Esportivo venceu na Montanha dos Vinhedos, o São José, por 1x0. Uh, queria destacar, aproveitar um pouquinho antes da gente falar do Juventude, né? Acho que, que, é, que é legal a gente a gente ter uma atenção com esses times do interior, né? Uh, o Ipiranga vem muito forte para esse chão né? O Ipiranga fez uma, uma boa Série C no ano passado, não subiu por detalhe, né? Por detalhe não, né? Por arbitragem, para ser mais sincero. E o Ipiranga vem muito forte, né? O Caprini tá fazendo um, um, um excelente uma excelente... Uh, campanha lá no Ipiranga, está jogando muito bem desde que chegou lá E está sendo um dos destaques do time né O, o Caprini do Juventude ainda, uh, né, Buki? Não sei se tu tem essa informação O Caprini é o jogador do Juventude ainda Sim, ele está
1: emprestado para o Ipiranga né? Desde ano passado ele está emprestado Aliás, se vocês forem puxar a, a atuação né, do, do Caprini no Ipiranga ele tem mais gols ano passado no Ipiranga do que se somar todas as temporadas na carreira dele, então ele é. conseguiu encontrar o futebol dele no Ipiranga, né, é, é bacana ver isso porque era um, um, um jogador que a gente não via muita perspectiva jogando no, no Juventude, né, agora ele se encontrou, ele conseguiu mudar um pouco a cabeça dele também, né, isso é legal a gente saudar.
0: O Caprini que ele era um destaque muito forte da base do Juventude quando ele subiu para o profissional, eu me lembro que, que eu acompanhei alguns jogos do Sub-20 daquele ano e, e realmente ele se destacava, já vou, já vou lançar uma pergunta aqui, vocês acham que o Caprini tem espaço nesse time do Juventude, uh, pode ser não para a Série A, não agora, mas futuramente vocês acham que o Juventude ainda pode aproveitar o Caprini?
3: Estuane, oh, uh, eu acho o seguinte, uh, se o Caprini é ou não é um jogador que pode ajudar na Série A, eu te confesso que uh, não tenho essa a convicção para falar. O que eu tenho convicção é que o Juventude precisa, de alguma maneira, aproveitar os jogadores da base. A gente investe investe pesado, né, para manter as categorias de base no nível que tem, né, tem o selo formador que poucos times têm e a gente precisa aproveitar que agora a gente está numa vitrine de série A e dar visibilidade para os jogadores que a gente que a gente revela, né, se vai ser o Caprini, se vai ser outros, não sei, mas se o Caprini estiver jogando bola para poder ter uma chance, acredito que com um treinador como o Marquinhos Santos que gosta de aproveitar o pessoal da base, ele vai ter essa oportunidade.
0: Eu concordo contigo Eu
2: de que o Caprini... Mara... Oh, pode, pode falar.
3: Tatu... Pode Eu falar, acho que né? o
2: Caprini se queimou com a torcida, né? Ele se queimou realmente quando ele ia para as festas, ele tava muito pesado, a gente sabe que ele gostava de uma cachaça. Ele não jogava bem, muito menos, ainda mais pensando que ele saiu da base como uma promessa. Eu lembro do meu pai dizer que quando o Caprini estranhou, que não, esse budizão aí é bom, atua muito bem na base, né? Promessa. E não, não, não condiz com o Caprini que a gente viu muito com, no Ju, né? Eu acho que ele se queimou e eu acho que ele não tem o um nível técnico para encarar hoje uma Série A. Eu acho que ele se encontrou no Ipiranga, porque que ele não, não o Ipiranga é um time de Série C, é um time, é o único time de Erechim, é um time do interior que não não tem muita visibilidade nem no próprio Gauchão, eu vejo, eles não têm muito muita ambição dentro do próprio Gauchão, porque ele não faz parte, digamos, dos três times do interior mais fortes, eu acho que nesse sentido o Caprini se encontrou lá por ser um time do nível dele, vamos dizer assim. Eu torci muito ano passado para o Ipiranga subir, eu gosto do. Eu, eu, tenho, eu tenho um carinho meio bobo assim pelo Ipiranga. Mas eu acho que, querendo ou não, o Caprini hoje está no nível técnico de um está num time que precisa do nível técnico que ele tem, que não é o nível técnico que o juventude precisa
0: o Caprini eu acho que uh, o Juventude utilizado os empréstimos para o futebol do Caprini, para o Caprini melhorar o seu futebol, evoluir como jogador foi muito inteligente, né? Eu vejo o Caprini como um jogador que 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 tem bola, que tem futebol para ajudar o Juventude. Mas ele, ele realmente, como o Bruno falou, ele estava muito queimado no Jacone, né? Não era mais interessante nem para o Juventude ter o Caprini e nem para o Caprini estar na Juventude. Então, eu acho que apesar disso tudo, uh, o Caprini está fazendo, tá fazendo uma boa campanha lá no Ipiranga, realmente, se, se tem uma veia de artilheiro que a gente não conhecia até agora, né? E talvez, uh, se o Caprini não voltar para o Juventude, que o Juventude consiga lucrar com uma possível venda dele, né? porque uh, dinheiro no cofre sempre é bom, né? A Juventude tem muita dívida para pagar ainda. Uh, só que e...
1: falou, Arthur, só para complementar sobre claro. o Caprini, eu acho que é interessante ele continuar se destacando assim, porque daqui a pouco ele pode virar uma moeda de troca do Juventude, algum time de Série B se interessa, e aí tem um atacante que faz gol, tem um lateral direito interessante, enfim, algum jogador que possa acrescentar ao juventude e o Caprini vira uma boa moeda de troca, né? Então,
0: com certeza, isso também pode pesar a favor do juventude, claro, com certeza. O juventude, o, um jogador da base do juventude sendo emprestado e evoluindo, sempre vai ser bom para o clube porque ele, ele vai se tornar um ativo do clube, né? Uh, esses jogos que a gente que eu tava que eu, que eu citei os resultados para vocês antes eles foram ter, todos televisionados pelo Globoesporte.com, né? Então, uh, diferente isso já veio do ano passado, né, mas diferente dos anos anteriores, uh, os times do interior, tirando o Juventude que está na Série A, uh, não, não vão ter seus jogos transmitidos pelo PFC, né? Todos os jogos vão ser transmitidos uh, pelo Globosport.com, então é, um, é uma transmissão só com imagem, sem narração e sem nada, é uma transmissão bem pobre, né? De uma câmera só. Então, realmente, é, a gente lamenta bastante pela situação que o interior vem vivendo, né? Cada vez mais o interior vai sendo sucateado, Uh, a, a dupla Grenal, principalmente vendendo preferência, com cotas de televisão maior, com patrocínios de bancos estatais do Rio Grande do Sul cada vez maiores, né? E o interior sendo cada vez mais sucateado, o interior sofrendo, né? Uh, por incrível que pareça, ainda assim o Juventude, como o clube do interior, estando no meio disso tudo, conseguiu voltar a série A. A gente tem um Brasil de Pelotas na série B ainda, o Ipiranga brigando para subir na série C. Então, o, interior... o Zequinha também, né? Zequinha também. O interior realmente ele vive as próprias das próprias pernas, né? Muitas vezes sem, muita, muitas vezes sem apoio, né? Então realmente tem que exaltar esses, esses trabalhos que, que os clubes, principalmente os clubes menores, né? Como o São José e o Ipiranga vêm fazendo. Uh, de, de, de fazer uma gestão assim de, de realmente trabalhar para conseguir uma projeção nacional. Né? Então eu acho bem legal a gente ressaltar isso. Mas, de fato, vamos falar um pouquinho agora desse Gauchão da estreia da juventude, esse Gauchão que tem uma fórmula nova, né? Da diferente da, do ano passado. Uh, vai, vai ser uma disputa por duas equipes e um turno só. Então são todos contra todos, e os quatro primeiros se classificam semifinal, final, campeão, e tá feito o certame Vamos para a Série A. Então a juventude. Uh, teve um, um jogo treino contra o Próspera, né? Uh, não sei se tu acompanhou esse jogo treino, tu tava lá, Bruno? Chegou a acompanhar tava. esse jogo treino? Como é que foi Sim. esse jogo treino? Conta pra nós Tu, como que tava lá, o que, que tu achou desse time do Marquinhos aí, a primeira amostragem?
1: Cara, uma semana de, de trabalho, né? E aí teve esse jogo treino E considerando essa uma semana, foi bem interessante até esse jogo treino com as ideias bem claras Daquilo que o, Marcinho, que o Marquinhos gosta, né? De laterais construindo por dentro, de extremas abrindo, de volantes por vezes também abrindo e dando a dimensão maior do campo, né, então já dá para perceber bastante a ideia do Marquinhos, né. Eu vim conversando com alguns colegas recentemente da, de Porto Alegre, que eles também começam a buscar informações sobre juventude, Eu acho que é isso que já fica latente, eles me perguntam qual a principal diferença desse juventude eu acho que é um juventude mais equilibrado do que aquele Juventude do Pintado. A gente não vai ver um Juventude fazendo tantos gols, mas a gente também não vai ver um Juventude sofrendo tantos gols como sofria anteriormente. Eu acho que essa é a principal diferença entre um e outro. E aquele jogo treino foi com uma semana de pré-temporada, né? Tinham jogadores que estavam chegando ainda, que tinham chegado uh, três, quatro dias atrás e já foram fazer esse jogo treino. Então, eu achei bem interessante até. Claro que o Próspera é uma equipe com um nível técnico inferior ao Juventude, isso pesa também, mas o Próspero está treinando há mais tempo que o Juventude, né? bem mais tempo que o Juventude, e tem essa base também mantida de relação ao Campeonato Catarinense de 2020. Então, para ser um jogo treino uma semana após o começo do campeonato, do, da, da pré-temporada, eu achei bem interessante esse jogo treino que o, que o Juventude fez. Acredito que tinha que ter pelo menos mais um antes desse começo contra o Inter, mas como é difícil arrumar adversário, tem esses protocolos todos, né, a gente viu recentemente o Santa Cruz fazendo jogo treino com todo mundo, amistoso com todo mundo, e aí quando ia para ser jogo treino com o Caxias, não veio porque teve um, um mini surto de Covid no grupo de atletas, então a gente tem que cuidar isso também, né, então acho é, acho que um teste pode poderia ter sido melhor, né? poderia ter sido mais, mas foi bem proveitoso aquela primeira movimentação.
0: E... É interessante que o time do Próspera, como o Bruno trouxe, é um time mais físico que o Juventude, né? um time que está treinando há mais tempo, então o Juventude conseguiu, pelas informações que a gente tem, é claro, o Bruno estava lá e foi o que ele falou para nós, de fato, o Juventude conseguiu impor essa qualidade, seu ritmo de jogo, isso é muito importante. Pode falar, Rudi. te atrapalhei, mas vou te deixar falar agora.
3: Não, que é isso, Não, eu queria perguntar para o Bruno, né? já que, que ele esteve lá, uh, aquela gurizada que foi, pode ser aproveitada do Sub-23, o que, que é nós, torcedores do Juventude, por essa pequena mostragem, claro, né? Mas o que, que a gente pode esperar de aproveitamento dessa turma que subiu aí e se eles realmente podem contribuir?
1: Eu gostei bastante do Marcos Vinícius atuando naquele jogo treino lá. Acho que ele foi o melhor jogador do Juventude contra o Próspera. O antigo Sorriso, né? O Juventude está chamando ele de Marcos Vinícius, mas é difícil é, a gente esquecer que era Sorriso antes, né? Mas o, ah. o próprio Marquinhos, né, na,
3: na, na entrevista ah, coletiva, chamou ele de sorriso hoje, né? É,
1: é o xaré do, do Marquinhos, né, o, também é Marcos Vinícius. Uh, mas ele é um jogador que é, é bem interessante, vale a pena a gente observar. A gente pouco viu, né, mas... O meu cachorro está participando também. Importante. Mandar um dia a bem
2: tudo certo. Mas... Acho
0: que ele está entregando o teu time aí, Bruno.
1: Mas... Tem o, o Nicolas também. Aí ah, não, eu não consegui ver ele tanto naquele jogo treino contra o Pós, Próspera. mas eu lembro dele atuando nos outros estaduais pelo Novo Hamburgo. E era um jogador bem interessante, esse Nicolas, né, um jogador agudo pelo lado do campo, principalmente pelo lado esquerdo. O Kelvin, todo mundo fala bem, né? E o Kelvin ele renovou com o juventude por três temporadas e é um jogador sub-18. Então já estava jogando como titular no sub-23. Então acho que, acho que vale a pena a gente observar, né? O Kelvin, zagueiro também. É sempre bem falado internamente no, no Juventude, mas dessa geração que acabou sendo promovida do sub-23, acho que o, o Marcos Vinícius é um bem bem latente assim que pode ir a oportunidades nos próximos jogos, principalmente nesse campeonato gaúcho. Ele jogaria pela do capixaba, ali? É, ele jogaria mais pelo onde joga, onde vai jogar o Mateuzinho pelo lado esquerdo. Ele ele joga, ele é destro, ele joga com o pé uhum. trocado pelo lado esquerdo. É, é como se fosse o capixaba, mas do lado inverso.
3: Perfeito.
2: O Marcos Vinícius que está cotado para entrar no jogo de amanhã, né? A gente já viu a escalação pela, pelo jornal Zero Hora, eles comentaram qual é a possível escalação do Juventude, e o capixaba, como não vai poder jogar, entrarão o Mateuzinho e o Marcos Vinícius. É um bom, uma, uma boa forma né, de do torcedor ver a atuação dele porque querendo ou não nós que só ouvimos o pessoal das mídias apenas acreditamos na palavra né que o Marcos Vinícius fez um bom jogo amanhã o dia de ver a atuação dele mesmo
0: eu vou aproveitar que a Bela deu esse gancho eu já vou passar a escalação do Juventude a escalação provável do Juventude para amanhã né Juventude que deve ter Marcelo Cardella no gol na lateral direita deve ter o Igor a dupla de Zaga deve ser Kleberson e Emerson e pela esquerda deve ser o Eltinho lateral esquerdo no meio campo o Juventude mantém o seu tripé, com João Paulo, Bochecha e Renan Bressan mais à frente, como articulador, e na frente o Mateuzinho, o Capixaba ou Marcos Vinícius, É né? o Capixaba parece que sentiu dores no tornozelo, uh, acredito que não deve enfrentar o Internacional, deve ser uh, poupado desse jogo, então Marcos Vinícius, o Sorriso, deve iniciar o jogo, e o Grampola como centroavante, o técnico é Marquinhos Santos. O Inter que vai ter todo o time praticamente sub-20, né, um time... O uh, time de aspirantes do Internacional, não sei se é o time de aspirantes, mas o um time uh, de jogadores jovens e que deve ter o Guerreiro, eu não sei se o Guerreiro começa o jogo amanhã, mas ainda assim é o time, prestei atenção, é o time do Internacional, não é porque o time é sub-20 que não tem qualidade, né, a gente tem aí o, o Pégulo, o Caio Vidal, os jogadores da base que subiram e fizeram um excelente campeonato brasileiro, então a juventude tem que ter bastante atenção, o juventude joga no Beira-Rio, né, sempre é muito difícil jogar, Lá no Beira Rio, desse time sub-20 do Inter, eu destaco o goleiro Daniel, que já tem alguma experiência, né? Já rodou por alguns times aí de Série A e Série B. Tem o Johnny também, que, que jogou o Campeonato Brasileiro pelo Internacional. Tem o Guilherme Pato, que estava jogando na Ponte Preta. E o técnico vai ser o Fábio Matias. O Guerreiro tá cotado para começar o jogo no banco amanhã. O que, que vocês esperam do Juventude amanhã? Eu espero o Juventude, sinceramente, eu espero um, no mínimo um bom resultado, lá no mínimo um empate o Juventude tem que, tem que começar a impor seu jogo, eu sei que, que esse time do Internacional está treinando já há algum tempo, né? se preparando para esse início de Gauchon, já se esperava que, que, que essa temporada se alastraria um pouquinho mais e, e, e essa estreia do Internacional fosse com o time sub-20, mas eu espero, de fato, o resultado Bom lá no Beira-Rio, Juventude conseguindo impor seu jogo, a gente conseguindo enxergar algumas ideias do Marquinhos já, né? Algumas diferenças para o time do Pintado. Mas eu espero um bom resultado. O que vocês esperam do Juventude amanhã contra o Internacional às 8 horas? Ninguém espera
3: nada? Não, um... Vamos lá, então. Eu, 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 vou, eu, eu espero realmente que o Juventude faça uma boa apresentação antes de mais nada, tá? Na medida do possível, claro, porque... São aí 18... Vão, vão menos de 20 dias de pré-temporada e a gente sabe que o pessoal já, já não chega treinando, tem toda aquela parte médica, toda a parte física e o próprio treinador que, apesar de não ser 100% uma novidade para esse grupo, ele está pegando novo e, e continuando um trabalho que era do Pintado, dando a cara dele, né? Mas eu espero já que o Juventude possa, sim, apresentar algumas coisas. Uh, não, não não tenho o que dizer sobre o, o Inter, em relação ao que eles vão vir, que realmente não acompanhei, o que eu sabia que eles tinham desmobilizado no ano passado o Sub-23, tanto que nem participaram do Brasileiro de aspirantes,
2: mas já fizeram
3: inclusive jogo treino, se eu não me engano com o Novo Hamburgo, eu sei que foi um deles que eles ganharam de 3 a 2, com grande parte dos jogadores desse time. Ah, então, assim, não é não, não é, é, é não é bobo, né? A gente sabe que no futebol, essa frase já está manjada, que não tem bobo, mas principalmente se estão com a camisa do time grande da capital, bobo de não são. Mas eu acredito realmente que a gente, para esse jogo e para os próximos 10, a gente tem condições sim de fazer uma boa apresentação, uma boa campanha que há muito tempo a gente não faz.
0: Com certeza. Até o. Como eu estava dizendo, a né? juventude. Claro que tem toda essa questão da preparação. O Juventude tem uma pré-temporada muito curta, né? Mas uh, uma boa atuação amanhã, tendo em, tendo em vista que o Juventude vai manter a base que subiu da, da série B para a série A, né? A grande maioria dos jogadores seria uh, realmente bastante importante, até porque esse time do Internacional vai tirar muitos pontos em casa, né? Vai, vai tirar muitos pontos dos outros times. Então, como é um turno só, não dá para vacilar, né? Então a gente espera realmente o Juventude alcançando um protagonismo. Bela, tu acha que o Juventude Pode ser um protagonista desse gauchão de 2021 ou tu acha que vai ser um gauchão meio xoxo que nem foi dos últimos anos? Não sei se a Bela está me ouvindo. Eu acho que não.
3: Oi, Ô, Bruno. É verdade,
2: posso aproveitar eu e fazer que eu uma que Eu acho que o Venturi não, não pode, ele deve né ser um dos protagonistas. o a minha internet...
3: Pode falando, Bela, a gente está ouvindo. Alô? Coisas do programa ao vivo, né, pessoal? A gente tem que ter essa... Acontece, acontece. É, hoje, é isso ainda aí. Mais pela, ainda mais pela internet,
0: né? Essas operações... Eu ia aproveitar
3: a falha da Bela, Arthur, que eu ia perguntar para uh, o Bruno que o que ele né, tá esperando também dessa questão, uh, desse juventude para o gauchão e principalmente para o ano todo de 2021, né? O pessoal da imprensa, uh, imagino que do jeito deles, claro, né, ficaram tão felizes quanto a gente pelo acesso, mas o que, que ele estaria tá esperando?
1: Pois é, eu até para a gente comentar, eu acho que vai jogar o capixaba, viu? Porque o Marquinhos, e conhecendo o Marquinhos desde 2019, ele sempre quer deixar aquela dúvida atrás da, da orelha, né? aquela pulguinha atrás da orelha. Eu perguntei para ele se ele realmente a única mudança seria o capixaba, e ele disse, né, não sei, vamos avaliar o que o departamento médico diz, mas eu acredito que deve jogar o Capixaba, mas se não, realmente é o Marcos Vinicius que vai jogar. E até sobre o Inter, rapidinho, um pitaco, esse time do Inter, o, o goleiro, é, falam muito bem desse Daniel né internamente no Inter, então acho que vale ficar de olho desse nesse jogador. O Johnny é um jogador de categoria de base da seleção dos Estados Unidos, então também falam muito bem desse atleta, e eu particularmente acho interessante o Guilherme Pato, eu já achei ele um bom jogador na disputa da Série B quando ele estava na, na Ponte Preta então a gente tem que cuidar daqueles dois pontos né? é um time inexperiente que pode sentir a qualquer momento mas também é um time cheio de jogadores novos que querem mostrar futebol para o novo técnico do Inter então pode ser perigoso também esse cenário, né? eu acho que o Juventude tem sim condições de vencer Lá no Beira-Rio, acho que é mais fácil vencer agora do que daqui a pouco, quando eles trocarem, voltar o time completo do Internacional, é bem mais fácil agora. Então, é a oportunidade que o Juventude tem de já sair somando os primeiros três pontos. Bom, sobre a temporada, né eu estou achando esse Juventude que está começando 2021, comparado com o que começou 2020, 2019, bem melhor. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas contratou destaques de série B do Campeonato Brasileiro, jogadores que somam, que agregam em comparação àquilo que nós tínhamos ano passado, lembro que ano passado tinha o Pedro Ken, né? porque ele estava numa Série A e ficou com, todo mundo ficou com uma expectativa e quando chegou aqui não correspondeu, né? e eu acho que esse ano mudou o cenário das contratações o Juventude está buscando atletas que querem algo a mais que demonstraram ter qualidade então acho que esse ponto pode sim fazer a equipe ter um, um campeonato melhor e vamos ver como o Juventude vai reagir. Né? O Juventude, acho que não tem que assumir essa responsabilidade. Ah, a gente tem que se impor e ganhar do Inter na primeira rodada. Acho que o Juventude tem que se impor, mas não assumindo essa responsabilidade de precisamos vencer. E acho que precisando pontuar já é uma boa, um, um bom assunto. E vamos ver como o Juventude vai reagir no estadual, sendo que todos os clubes do interior estão apontando o Juventude como um os favoritos pelo acesso a Série então tem que saber lidar com esse ponto também, é, é algo que o Juventude vai ter que cuidar, os atletas não podem deixar subir para a cabeça, porque esse sentimento de a qualquer momento nós vamos ganhar, isso pode atrapalhar já vimos vários times no futebol que se atrapalham com essa responsabilidade de qualquer momento vamos conseguir uma vitória né? então acredito até pelo pela mentalidade do, do Marquinhos que isso não vai entrar no, no vestiário do, do Juventude e o Juventude vai sim fazer um, um um esforço para contratar peças para disputa da Série A, né? mas para esse começo, e eu acho que os jogadores que estão chegando agora serão boas alterna alternativas para a disputa da Série A, eu acho que sim, está sendo formado um elenco interessante para a disputa do, do Brasileirão. Claro que uma ou outra peça causam dúvidas, né? mas é, é aquilo que a gente sempre comenta né? na rádio, enfim, os colegas da imprensa, a gente tem que esperar os caras jogarem para poder Fazer um julgamento, né? Então, já vimos muito jogador que, que pô, veio. O Jair, por exemplo, veio do Veranópolis e aí acabou se tornando um destaque hoje um dos jogadores importantes do Atlético Mineiro. Então, acho que é, a calma nesse momento é, é importante, não dá para a gente julgar, né?
2: Beleza. vou retomar o que eu tava falando antes de eu cair. Uh, acho que o Juventude tem que ser um, um dos protagonistas, aproveitar essa fase de Grêmio e Inter com seus times de transição, as suas bases, a gente está com o nosso time titular, ou pelo menos uma parte dele. Uh, temos que sair em vantagem, concordo que talvez o, não, a vitória não seja certa amanhã, obviamente como torcedora eu quero muito a vitória amanhã, mas colocando a lógica, né, é um time novo, é um time que treina junto há muito tempo, é um time que tem mais condicionamento físico, eu vejo, em certos casos, a gente tem uma, um, uma linha de defesa lenta, né? O Igor, que tem um pouco mais de velocidade, ele constrói mais ataques do que defende mesmo, é o estilo de jogo dele. A gente tem o Emerson, que já, já é mais velho, o Kleberson que eu não, não vi jogar, mas pelo que eu sei, não é um zagueiro de muita velocidade. A gente tem o Eltinho que também não é uma pessoa mais de tanta velocidade, ele já também tem seus 33 anos, então acho que a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque os guris do Inter vão ser muito jovens, com certeza com muita vontade de correr, para, como o Bruno disse, mostrar serviço para esse novo técnico que chegou. Então acho que o Juventude, além de ir com vontade de ganhar, tem que ser esperto, porque em uma bobeada, eu acho que um contra-ataque muito rápido deles a gente não para é uma Você... visão que eu
0: tenho do jogo e é sempre muito difícil jogar com o Internacional no Beira Rio, né, eu vou aproveitar vou dar uma passadinha nos recados aqui do, do YouTube tá, uh, tem a Ana Gouveia uh, participando da live aqui o Felipe Vieiro, tá dizendo muito bom, o Caprini está jogando bola, assim a gente pode vender logo não correr o risco de voltar para cá torcido de Juventude não gosta muito do Caprini né, Luciano Pratos tá mandando recado pro Bruno Muck aqui, ele tá dizendo, o Bruno Muck é a cara do Chaves, ouço ele todo dia na Rádio Praxias, mas nunca tinha visto ele, <risos> quer te defender Bruno?
1: Não, 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 é, eu, por isso que eu trabalho em rádio, né, para não aparecer, né?
0: <risos> tá tem o Esporte Raiz aqui, uh, dando um boa noite, tem o Felipe Vieiro pedindo, Muck, foi um dos poucos que pôde ver o Juventude jogar em 2021, dá pra gente se animar? Tem o Anderson Mosquen aqui, tanto o Kelvin quanto o Kelvin são muitos bons jogadores. Essa safra da base vem bem boa, tomara que rendam frutos no profissional. Eu vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta aqui para o uh, Tu já tá tu tá quanto tempo na Rádio Caxias ali, Muk Vai fazer, vão fazer cinco anos. Nesses cinco anos aí, tu, na, tu, tu, tu participou de alguns acessos do Juventude, dá para te chamar de pé quente já? Ah,
1: eu participei no meu primeiro ano da queda, e aí depois da, do acesso para B e depois para A. Acho que um pouco de pé sim, né? Querendo ou não, tá
0: na história. 2x1 uh, um tá bom, né? 2x1 um é três é, pontos. É favorável né? No né, retrospecto. Claro, com certeza.
1: Uh, Deixa eu a... só comentar um, um fato, Stone. vocês sabem como o time do Marquinhos joga, né? A única preocupação que, que me deixou foi a construção desde os zagueiros, porque o Emerson não é um jogador que tem bom passe, né? E a saída de três do Marquinhos, com o João Paulo voltando, os zagueiros abrindo, o Cleberson e o Emerson, o Kleberson até tenta encontrar esse espaço, pelo menos tentou naquele jogo treino contra o Próspera, e nas oportunidades que a gente pôde ver os treinamentos, né? É, mas o, o Emerson, eu, ele comentou, eu conversei com ele na Rádio Caxias, fiz uma entrevista com ele, ele chegou a comentar que está tentando melhorar esse ponto, né? Ele é um zagueiro mais rebatedor do que construtor, né? Então, acho que aí, nesse ponto, o Juventude pode ter um pouco de dificuldade. Será que não vem mais zagueiro aí,
3: Bruno? Zagueiro um pela eu...
1: esquerda? É, eu acho que pro gauchão,
0: não. Acho. É, uh, o Juventude, é, nesse esquema que o Marquinhos gosta, gosta de jogar e, e até... Uh, o Juventude, em alguns momentos na Série B, acabou sofrendo com, com essa saída de três que o Pintado também fazia. né? Uh, tem que ter zagueiros com bom passe, né? porque muitas vezes eles têm que achar uma bola enfiada no meio, que, que é muito difícil, né? achar uma bola no Bochecha, no Bressão, porque não dá para sair jogando. E realmente é, é uma questão de se preocupar. Ainda mais que esse time do Inter, o time do Inter amanhã é muito jovem, é um time muito rápido. Né? Então o Juventude tem que ter um pouquinho de atenção. A arbitragem de amanhã, que é sempre importante a gente ressaltar, principalmente contra a Douglas Grenal, né? vai ser do Douglas Schwenber da Silva, acho que é isso, né? auxiliado por Jorge Eduardo Bernard e Michel Stanislau. São, a gente deu uma olhadinha no retrospecto aqui, são, são árbitros uh, que em sua maioria dos jogos apitam jogos de Série A, ah, o, o árbitro principal aqui, o Douglas, é um árbitro bem jovem ainda, tem somente 33 anos, então a gente torce que, 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 que a arbitragem não interfira no jogo de amanhã. Mas e aí, pessoal? Vocês têm alguma pergunta para fazer para o Bruno aí? Aproveitar que o Bruno está aí, tirar alguma curiosidade, alguma coisa de bastidor aí que o Bruno possa contar para nós aí, quem sabe uma contratação bombástica para ele soltar na live aí? Rafael é... Moura, Marcos, Germancano, alguma coisa assim?
3: <risos> pois é, eu falei sobre zagueiro com, com o Bruno, né? Mas eu vou alongar assim. Bruno, pelo que tu acha, pelo que tu vê e até pelo que tu conversa aí nos bastidores com o pessoal, esse grupo do Juventude, ele está fechado para o chão, uh, inclusive com a volta do Dalberto, que eu vi que talvez esteja voltando, ou tem gente ainda que pode estar tá saindo e entrando pela expectativa até da turma da direção? O
1: meu cachorro está revoltado por aqui. Não, uh, eu acho que está aberto, tá aberto, bem aberto o mercado para o Juventude, porque tem peças que não tem reposição. Por exemplo, o João Paulo ele não tem uma reposição ainda nesse elenco do, do Juventude. Eu acho que, que sim, e pelo que a gente busca de informações, o Juventude ele vai buscar peças, mas se contratar agora, enfim, terceira, quarta rodada do Campeonato Gaúcho, serão jogadores que vêm a nível de disputar titularidade ou ser titular na disputa da Série A. Então essas contratações de destaques, de jogadores que chegam para reforçar o elenco, contratações de nível de grupo... Nesse momento, elas devem ter encerrado no Alisson ali, que é a lateral esquerdo que chegou recentemente. Agora, se vier um, outra, um jogador uh, de mais investimento, podemos dizer assim, vai vir para reforçar. E aí tinha até a possibilidade do William Corrêa, ele acabou uh, não acertando com o Juventude, enfim. Eu acho que sim, é possível, mas para esse começo, eu acho que o Juventude vai assim, até para o primeiro jogo, da Copa do Brasil, e, e dependendo de qual for o adversário, né, acho que o Juventude não, não pode pegar o Mirassol, porque o Mirassol é uma boa equipe, é um time que tem investimento, sendo qualquer outro adversário que o Juventude tem sim uma chance de passar.
0: Não, com certeza, eu, eu, aproveitar que tu tá aqui, Bruno, te perguntar, o, o Juventude tinha um planejamento no início desse ano, né, de começar com o com um time de aspirantes, o Galchão, utilizar mais meninos da base, Uh, e, e manter essa questão do, do time que subiu para a Série B, alguns jogadores ali, e até emprestar outros para aliviar a folha, né? Realmente o investimento maior seria na Série A. Mas com a chegada do Marquinhos, parece que esse panorama mudou um pouco, né? Então, uh, o Juventude uh, já está investindo num nível assim para jogadores de fato para a Série A, ou é um time mais montado para o gauchão com apostas, assim a gente vê vários jogadores novos, mas que de fato, como tu disse antes, se destacaram na Série B, mas a gente pode dizer que, que são contratações de Série A assim, para o Juventude nesse ano? Eu acho
1: que, por exemplo, Guilherme Castilho é uma contratação, nível Série A, eu acho esse jogador muito interessante, pela Série B que ele fez, para as informações boas que vem, de Minas Gerais, acho que o jogador pode render bastante ao Juventude, e não só esse ano, né, como ele vai atuar a temporada inteira aqui, só se ele for vendido antes, o Juventude vai ter pelo menos um percentual de uma venda futura do atleta, né, por ele ser, ter 21 anos e até os 23 tem esse percentual, então esse ponto também é importante. Eu acho que esses jogadores que chegaram por enquanto vão servir para dar uma base nesse campeonato gaúcho e também na Copa do Brasil, nessas fases iniciais, né. Eu até fiz essa figura recentemente na rádio. Eu não sei se aquele time que finalizou a Série B, jogando com o Luiz Carlos, com o Cajá, com uma sequência de jogos, o próprio João Paulo, enfim, com jogadores de qualidade, eu não sei se eles conseguiriam ter passado da primeira fase contra o Coruripe. Eles vão me dizer, bah, mas o Coruripe é inferior. Mas é que era algo, foi realmente na base da, da combatividade lá contra o Coruripe porque o gramado era muito alto, era 13h30 da tarde o jogo, um calor de 36, 37 graus, eu estava lá, era muito quente, muito quente mesmo, e aquele elenco ele conseguiu, pela combatividade mesmo, conseguiu a classificação, segurar o 0x0. 0. Eu não sei se o time mais técnico talvez não tinha perdido aquela partida ou quem sabe um resultado até paralelo, né, eu faço essa, essa figura. Então acho que o Juventus está montando nesse primeiro momento o um time mais combativo, por conta da competição, que tem o Campeonato Gaúcho, esse início de Copa do Brasil, mas eu acho que sim, algumas peças já podem ser avaliadas, né, para permanecer, eu acho que, eu gosto muito do Igor, na lateral direita, achei ele muito bom ofensivamente, mas o Paulo Henrique, e pelo que eu já ouvi, é, não no Juventude, mas é, de algumas pessoas, assim, que se der uma sequência para o Paulo Henrique, vai ser difícil tirar ele do time titular, porque é um jogador de, de apoio bom e também defende muito bem, eu aposto nesse Paulo Henrique, no Guilherme Castilho, acho um bom jogadores, os demais a gente tem que ver jogando, né? o Iago fez uma boa Série B, fez um bom 2020 na camisa do, do CSA, o Cleberson tem experiência em Série A, né? jogou Série A recentemente, então é um jogador que pode sim aguentar a competição, eu acho que estão vindo os destaques que podem aguentar uma Série A, uh, alguns deles podem se confirmar, né? a gente chegava a comentar né? uh, antes, na Série C até, Pô, mas o Dalberto não aguenta uma Série B. E o Dalberto tá aí mostrando que aguenta, inclusive, uma Série A e tendo propósito de outros clubes de Série A para disputar 2021, né? Então, acho que depende muito do atleta, né? Ele tem que comprovar e tem que querer. E eu volto de naquele ponto inicial lá que eu comentei anteriormente. É, o Juventude está montando um elenco que quer mostrar, né? Tem jogadores por ali que foram promessas, o próprio Iago uma promessa da base do Atlético Mineiro, o Capixaba também é uma promessa da base do Atlético Mineiro, Acho que esses jogadores têm a grande oportunidade em
0: provar em 2021. Claro, concordo contigo, Bruno. Até como tu levantou essa bola do Dalberto, eu queria fazer uma pergunta aqui para a mesa. O Dalberto teria espaço nesse time do Juventude? Hoje o Dalberto seria o nove titular do Juventude com o Grampola, Uh, tendo terminado fazendo uma boa Série B, né, tendo se encaixado nesse esquema do Juventude, é um jogador de características diferentes, e já vou deixar a minha opinião, acho que, que o Dalberto é um jogador bom para elenco, para a Série A, acho que o Dalberto demonstrou no esporte que sim, tem bola, para jogar uh, na Série A de, de 2021 pelo Juventude, né, fez, fez alguns gols importantes pelo esporte ali, é um jogador muito trabalhador na frente, né, ajuda bastante nessa pressão de início, é um jogador que se doa bastante na marcação também, e que, e que ele fez um, um bom 2020, né, querendo ou não, depois do Breno, se não me engano, ele foi o jogador que mais fez gols pelo Juventude no ano. Então, vocês acham que o Dalberto teria espaço nesse time do Juventude, quem sabe entre os 11 titular aí? O que, que tu pensa disso aí, Bela?
2: Olha, eu acho que justamente por ele ter características diferentes do Grampola, eu não diria titular, mas que com certeza seria bom ter ele no elenco para analisar a melhor forma de jogar, o time mesmo, né? ter toda a composição unida, quem se encaixa melhor naquele momento contra o adversário, isso importa também. Eu acho que seria muito bom ter ele no elenco, sim. Não sei como se titular, mas ele ter, por exemplo, olhando pela Série B, ele fez mais gols do que o Grampola. Né, acho que ele jogou mais jogos também, eu não tenho certeza, mas fica a dúvida, né? Eu sei que muita gente da torcida não não gosta do, do Alberto, mas com certeza ele fez a parte dele, e ele tem o ele tem uma uma né culpa, um merecimento também de voltar pro Ju, disputar a aí a com o Juventude, né? Ele subiu com a gente da C, ele subiu e fez parte do acesso da B para a, eu acho que seria muito bom ter ele de volta.
0: O Dalberto que ainda não se sabe se fica, né, só, só deixar esse parênteses uhum. ainda, porque ele tem propostas de time da
3: Série A. Pode falar, Rudi. Ô Arthur, uma das coisas que eu ouvi, e até o Bruno me corrige se foi, foi errado, tá? mas eu acho que eu ouvi até no, no programa da, da Caxias da Uma Hora da Tarde, que o Dalberto estaria com um salário, vamos dizer, de Série A que, que o Ju estaria adequando para pagar, uh, se, se o Dalberto está ganhando um pouco mais, tem experiência de Série A, melhorou como jogador de 2009 para 2020, 2020 e entrando em 2021 promissor, uh, prefiro apostar nele ganhando um pouco mais do que trazer medalhões para o ataque. Eu até acho que o Juventude vai ter que trazer al alguns desses um que outro medalhão para encorpar a equipe, mas não acho que no ataque a gente tem peças. E se o Dalberto ficar, ele encaixa assim no plantel para dar essa musculatura para a Série A. Eu não vejo mais ele como aquele jogador da Série C que foi uma solução, né? acho que não vai ser solução na A, mas ele pode sim ajudar bastante a gente. E antes ele, do que um medalhão, tipo um He-Man, um né? Rafael Moura, até o Ricardo Oliveira, não traria. na então, aposta no Dalberto e paga um pouco mais para ele.
1: Até acho que o, o Dalberto, nesse time que está começando o campeonato gaúcho, ele teria espaço na vaga do Mateuzinho, né? Eu acho o Mateuzinho muito, muito bom, mas eu não sei se ele é a peça certa para atuar na extrema. Não vejo ele com tanta característica de, de recompor. Então o Dalberto, ele é um jogador que tu não vê o Dalberto cansar, né? Ele está o tempo todo, vai e volta, vai e volta. Eu acho que ele não é o jogador para atuar como referência. Eu acho que ele é o jogador para atuar como um extremo, e numa Série A que é importante a intensidade, eu acho que o Dalberto seria assim, importante para o Juventude, e é um jogador que está na vitrine, né? Antes mesmo desse empréstimo para o esporte, já tinha as conversas de que ele estava acertado, palavrado com o time da, da Ásia, né, do Japão, da Coreia, enfim. E agora ele se destacou ainda mais, né? Claro que a saída para o esporte faz ele ter um salário maior, né? E se ele for ficar no Juventude, o Juventude vai ter que pagar também esse salário. É um jogador que se destacou, fez uma boa Série A e não deixa de ser um ativo pro Juventude, né? Se o Juventude quer faturar, tem que vender o Dalberto nessa próxima janela.
0: De fato, a situação do Dalberto aí no Juventude é a seguinte, se ficar pode ajudar pra Série A e se não ficar vai ser vendido, o Juventude vai conseguir dinheiro. Então... A Juventude acabou acertando, foi, foi bem nesse empréstimo aí para o esporte, né? Muita gente criticou quando o Juventude emprestou o Alberto e trouxe o Rogério, mas tá aí: o Rogério fez gol contra o Ponte Preto e contra o Figueirense, né? Inclusive gols decisivos, né? Uh, vou aproveitar vou dar uma passadinha também aqui nos comentários. Tem algumas perguntas aqui. O Bruno pode nos ajudar a responder. Uh, o Renan Bressan tem bola para a Série A, da Alberta Abade, tá pedindo. Uh, eu acho que o Renan Bressan, por mais que, que ele tenha demonstrado qualidade na Série B, ele deu uma, uma, uma decaída. Uh, interessante, né No, no segundo, no segunda metade do campeonato ali, O Renan Bressan pra mim é uma aposta Do Juventude, a gente espera que ele vá bem Vai ser o novo Camisa 10 do Juventude Tem qualidade pra isso, mas é uma aposta Renan Bressan. Não, O Renan Bressan tem que, tem que Tem que mostrar a que veio Pra Série A, né, vocês concordam
1: comigo? Acho que a queda Dele foi principalmente na saída do Alan Au, né? Que era aonde tinha aquele, Aquela mecânica de time Que se a gente for ver a reta final do, do Renan Bressan Ele chegou a atuar como centroavante e acaba quebrando o jogador, né? E ele, na entrevista dele, ele disse que atuou no 4-1, 4-1, por quatro, cinco temporadas seguidas no, em Portugal. Então, eu, eu acho que para a exigência de um campeonato gaúcho e Copa do Brasil nesse início, ele dá conta. Mas para a Série A, ele precisa comprovar. Eu também tenho esse pé atrás, fico reticente quanto ao Renan Bressan.
3: Concordo com vocês, pessoal. Concordo com vocês. Eu acho que o Juventude fez bem apostar num jogador que, que tem as qualidades que a gente sabe que o Renan Bresset tem. né? Ninguém se aprende também a jogar bola. Mas uh, também acho que para ele vai, é uma oportunidade de dar uma retomada na, nas boas apresentações na carreira. né? Então, acho que gostei da aposta. Se, se é o nosso camisa 10, realmente para a Série A, Olha, acho difícil, tá? Acho difícil que ele seja mesmo, assim, o que a gente precisa como, como titular. Eu, eu preferia, e nem sei se vai renovar, se vai ficar, mas eu preferia, inclusive, o Wagner, né? Uh, no lugar dele, hoje. Né? Se o Wagner tivesse com as condições que ele estava apresentando no ano passado, para mim, Renan seria banco do Wagner hoje.
0: O Wagner, o Wagner, como se lesionou no Juventude, então o Juventude renovou o contrato dele, né, ele vai fazer toda a recuperação. E se eu não me engano, o contrato dele vai até o final do ano. Então o Wagner, uh, no decorrer do ano, deve voltar ao time do Juventude e brigar por essa posição correndo a Bressana.
2: Né? É, o que preocupa do Wagner é que, assim como o Renato Cajá, ele tem uma idade mais avançada. Por mais que o futebol do cara seja excepcional e de gosto de assistir... Não sei se ele aguenta as 38... Tenho certeza, na verdade, que ele não aguenta as 38 rodadas da Série A. Uh, sobre o René Bressan, eu acho que o Juventude, nesses últimos anos, mostrou que fez apostas que deram muito certo, né? O Igor, o Capixaba, agora com essa contratação que eu achei ótima, ter comprado o Capixaba. O Marcelo Carné, então, que a gente nem fala, né? O que, que foi essa aposta? O cara era Uber e hoje veio o nosso time na Série C e a torcida já tinha um pé atrás e hoje ele é o São Carné, né, a torcida toda ama ele, não vi, nunca uma pessoa dizer que não quer mais o Carné no clube. Eu acho que o a Breno. gente tem que confiar o Breno, o Breno, quem diria, não é mesmo? O Breno, que era uh, o banco, João né, e Ville. ele veio do Joinville e Ville, ele era banco do, na Série C durante o nosso acesso, o Breno era banco, né, o e a gente sabe que hoje o Breno é o autor do gol da da taça da Libertadores pelo Palmeiras então eu acho que o Juventude nesses últimos anos demonstrou que sabe fazer aposta que aposta muito bem e espero que o Renan Bressa comprove isso para gente concordo que ele teve uma decadência é muito complicado tu olhar e tu comemorar o um um atacante de um time rebaixado vindo pro teu time mas individualmente, eu acho que ele tem muitas características que vão agregar no clube, que vão agregar no grupo. E a gente está precisando de um camisa 10, né? O Renato que saiu, o Mateuzinho, eu acho que é uma opção, mas não é. Acho que ele pode ser realocado, ele corre bastante. Eu acho que é importante utilizar dessa característica dele. E o Wagner hoje ainda está no departamento médico. Eu acho que o Renan Bressan é uma boa aposta do clube.
0: É isso aí, o Matheus Walbinotti está fazendo uma pergunta aqui, se, uh, se existe a possibilidade de aumentar o valor do patrocínio do Banrisul. O Juventude teve uma reunião com o Banrisul em que, que o valor foi considerado baixo pela reunião, né, então... Uh, a direção do Juventude recusou esse, essa primeira proposta e vai ter uma nova reunião agora no início da próxima semana né? parece que o Banrisul uhum. vai aumentar a proposta eles, eles entenderam uh, que de fato o Juventude por estar na Série A deve ter um valor a mais do que foi oferecido nesse primeiro momento, então a gente espera aí que tenha uh, um bom retorno para o clube isso aí uh, uma... tem
1: muito a ver com os torcedores foram os torcedores que conseguiram isso porque a pressão negativa feita em cima do Banrisul fez com que eles percebessem que a proposta foi, foi muito abaixo. O Juventude não gostou. E não foi nenhuma reunião, Stone, foi... Eles proporam. A reunião que aconteceu acontecer não aconteceu, o uhum. Banrisul teve outros compromissos. Aí eles disseram, não, a gente vai oferecer um milhão e meio, só que um milhão e meio é dez vezes a menos do que a dupla Grenal ganha. E o Juventude já não gostou, os torcedores souberam disso, também não gostaram, e prontamente o Banrisul já propôs uma reunião antes, estava prevista para quarta, mas deve acontecer entre amanhã e terça, então, já, já, já causou um frisson dentro do próprio Barri
0: Ótimo, é importante sempre a torcida do Juventude estar atento né, a uhum. essas, essas informações, esses negócios aí, e, e sempre contribuir com o clube. Está aí a questão do Wesley também, né, que não veio por pressão da torcida, então é, é muito importante a torcida do Juventude estar sempre ativa no clube. Né? Uh, o e jeito... é mais
2: importante ainda o fato da diretoria dar voz à torcida, porque sejamos sinceros, se eles quisessem ter fechado com o Wesley, eles poderiam fechar. O claro. que, que a torcida poderia ter feito? né? Mas esse essa, esse entendimento da diretoria, que quem, que os donos do clube são a torcida, é, eu acho muito importante né? essa dinâmica, essa química que está acontecendo.
0: Essa direção do Juventude, num todo, é muito transparente. né? Ao contrário do que a gente viu, vamos lembrar aí dos anos de Série A e de Série B, com a venda da sede Campestre, por exemplo, e que tudo foi feito meio... meio meio às escuras, assim, a gente sabe que teve um valor, não se sabe onde foi parar aquele valor, se foi investido tudo no time, uh, questão da Red Bull, essa direção de juventude é muito transparente, a questão é isso, 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 nós precisamos disso, e tá aí para a torcida resolver ou não. tá aí até Arthur, a
3: questão da do Pix, né? Fala, Mude. É, eu uh, até não sei uh, até aonde a gente pode colocar isso também na conta da parceria com a LA, né? E o jeito que eles trabalham, mas eu queria aqui deixar bem claro que muito dessa cara do juventude de acertar, errar, mas sempre tentar ser o mais transparente possível, é o E tá? Eu, particularmente, eu sou fã do pioneiro. Eu acho que quando ele disse, bateu no peito e disse é comigo, gurizada. Tá? É impressionante como uh, a gente escuta uma entrevista e a gente entende, é como se, se fosse para a gente a resposta. Então, eu acho que muito dessa sensação que a gente tem, de, por exemplo, botar a boca no trombone para o Banrisul fazer uma proposta melhor, tá? ou então fa falar que não quer contratar um jogador e, e ser jogado às claras e depois não acontecer, e tantas outras questões que apareceram aí, muito acho que a é questão do Pioner. Queria deixar claro que, para mim, é o cara que está na direção que dá essa, essa cara para a juventude.
0: A gente tem que lembrar que há muito pouco tempo atrás a gente escutava em entrevistas de dirigentes do Juventude sobre certidão negativa de débito depois de perder para o ABC em casa, né? Essas, essas coisas ridículas, assim. A gente, vou até falar o nome do Bigley aqui, né? O Bigley, que para mim... Uh, é um torcedor do juventude fanático, assim como nós, assim, e botou a cara a tapa, mas não tinha como ouvir entrevista após o jogo do Bigler. Era uma tortura. O Juventude perdia para o ABC com 12 pontos na trigésima rodada do, do, do segundo turno do campeonato e ele vinha me dizer que o ABC tinha um grande time com qualidade. Aí não, não
1: tinha como, né? Ah, então, temporada, naquela temporada gente... o Juventude perdeu o Jair e trouxe um jogador que estava machucado, né? Ah, sim, sim, sim.
0: O Igor, né? O Igor, o Igor. Ele... Que, 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 acho que nem jogou pelo clube, então é, quando tem que elogiar a gente tem que, tem, que, tem que elogiar os dirigentes da juventude, porque não é sempre né? a gente entende que são torcedores, mas não é sempre que eles acertam uh, então vamos passar aqui, o Jason Brajeta perguntando, vai aumentar a verba da premiação da Copa do Brasil nas primeiras fases eu acho que não muda a verba para esse ano, não sei se vocês têm mas não muda né, é mesmo do ano passado uh...
3: não, não, não tem nada de mudança tá? isso aí já foi até divulgado Uh, vão manter os mesmos números. Aliás, se mudar alguma coisa, pessoal, é para menos, tá? Eles estão usando muitas vezes a gente fala que é desculpa, mas tá aí, né, no, mer no mercado publicitário a gente sabe que tem sofrimento mesmo. O pessoal está usando como desculpa reduzir as cotas e não aumentar. Não, não considere um aumento dessas cotas de, de premiação aí que não vai rolar.
1: Mas não deixe de ser a menos mesmo, porque o time que vencia na primeira fase Ganhava 60% do valor da renda, né? E nesse ano não tem. É então,
3: verdade,
1: mas tem, tem mais aí.
0: isso. Tem mais isso. E para encerrar aqui a última pergunta, né? A Mauri Fraga tá perguntando: e o Matheus Peixoto e o Todinho? O Matheus Peixoto acho que vai estar tá no banco para amanhã, né, Bruno? Sim. O Todinho Todd... tá fazendo um processo físico. Legal. Não, o Todinho então não viaja, não viajou com a da delegação que eu acredito que viajou hoje, então o todinho não vai para o jogo e o Matheus Peixoto deve estar à disposição do Marquinhos para amanhã. Então já vou deixar o um agradecimento para o Bruno aqui, agradecer a presença dele, foi tá sempre convidado sempre que quiser participar aqui com nós é sempre importante a gente ter um um representante da imprensa de Caxias aqui. Uh, vou deixar o convite para todos os torcedores do Juventude também. Amanhã a gente vai estar tá fazendo a transmissão do jogo. Sei que o Bruno não vai poder nos escutar, né? Mas amanhã a gente <risos> vai estar tá fazendo a transmissão do jogo pela Web Rádio Japoneira. Eu vou estar tá na narração. A Bela vai estar tá nos comentários. Uh, o Rudimar, se quiser participar, vai poder participar. O Douglas, aí, o Benini. Vai estar tá todo mundo lá para a gente torcer junto pelo Juventude. Então, Bruno, te agradeço. Foi muito Espero legal. Um o
2: o Beninho, o cara das externas, pediu para fazer aqui ao final do programa, da, da live, uma pergunta para o Bruno Muck, que foi uma das únicas pessoas que pôde acompanhar o Juventude no Alfredo Giacone, em outros estádios, nessa última temporada de sucesso, né, que a gente teve, pra, pra, de, uh, que acessamos a Série A. Como foi, qual era a sensação de estar tá vendo tudo aquilo e saber que Tu era um dos poucos privilegiados que podia estar acompanhando o time tão de perto.
3: Eu quero só complementar a pergunta, se me permite, Bela. Permite. Como é que era a experiência também de participar desse, desse protocolo que foi tanto falado, né? E, e, e conseguir para a gente que escuta era a mesma qualidade, né, dentro claro, das limitações que o trabalho tinha, mas a qualidade era a mesma pra gente e para vocês, como é que era essa, esse calvário? A
1: gente teve que se adaptar a tudo, né, porque é, eu tô acostumado a ficar na beira do campo, a me queimar com o sol, a chuva, a torcedor de outro time jogando garrafa em mim, enfim, eu tô acostumado com isso e eu gosto disso, de estar perto e a gente vê o um lance em cima, a gente teve que se adaptar, teve que ficar na arquibancada, olhando os lances, então é, eu me sinto honrado né, em poder estar no estádio, sei que muitos torcedores queriam estar, tanto no Jacone, no Centenário, enfim, em todos os estádios, e, cara, vou, te, vou dizer para vocês, é, eu sofro muito, sofro muito porque a gente depende da dupla para trabalhar, né? então, se com o acesso do Juventude, a gente acompanhando lá e, e naquele jogo, espe especialmente lá do de, de, de Guarani, lá em Campinas, eu tinha certeza que o Juventude ia ganhar pelo primeiro tempo do Juventude. Uh, e depois também, por a bola ter batido na trave e não ter entrado, aquele, aquilo dava a certeza que, que a gente sairia de lá contando um acesso do Juventude. E é uma experiência muito legal, muito legal porque... É, ao mesmo tempo que o torcedor não está no estádio, a gente tem que tentar representar o torcedor da melhor maneira possível para que o torcedor se sinta no estádio, né? E, e as mensagens que vêm são muito legal o reconhecimento é muito bacana. Então, eu sou um privilegiado em poder trabalhar com aquilo que eu sempre quis, né? Então, é, é muito legal, muito legal mesmo. E, e foi uma experiência bem legal nessa disputa de Série B, né? Acompanhar o Juventude e naquele jogo, por exemplo, contra o Figueirense, que teve aquele gol eh, todo atrapalhado do Figueirense, que a bola saiu, o cara foi quase no alambrado fazer o cruzamento, mas se não tivesse acontecido aquele gol, eu não sei se o Juventude teria vencido aquela partida, acho que até ficaria um 0x0, 0, e naquele jogo lá já deu para perceber que o Juventude ia subir, foi um jogo que marcou muito, e que o Juventude ia subir, e é realmente é, é prazeroso poder... É, representar os torcedores estando no local onde eles queriam estar.
0: Legal. Vocês têm mais alguma muito pergunta? Para mim, liberar o Bruno aí, que já são nove horas do domingo, o homem está morrendo de fome. Tá da minha parte, não.
2: Eu tenho mais uma. Eu caí mais duas Deus. vezes na internet, eu tenho esse direito. <risos> uh, era muito estranho os estádios vazios sem aquela cantoria da torcida, sem o calor da torcida. Me... Eu tinha impressão, às vezes, até que era um, era um, um ciclo vicioso de amistosos, onde, a gente não, onde não tinha torcida nenhuma, mas jogos oficiais. Parecia um estádio fantasma, às vezes?
1: Era muito estranho, porque, por exemplo, conversando com os dirigentes do Juventude lá em Campinas, eles diziam que ouviam a narração do Gilberto, que estava comigo lá, do outro lado, no banco de reservas, eles ouviam também. Então é muito estranho, porque o que a gente está falando aqui... Daqui a pouco o jogador pode estar ouvindo e com o, os torcedores é, não fica assim, né? Porque os torcedores estão sempre cantando, sempre apoiando os clubes e, e o torcedor faz com que os jogadores tenham a motivação. Então o futebol é para o torcedor, né? O futebol é para apaixonado e, e é muito estranho não ter o público, não ter a torcida apoiando, é, xingando o juiz... É, mas aí é bem representado pelos dirigentes, né, a gente vê os dirigentes nesse papel também, então é, é bem complicado, esse momento tem que entender o que a pandemia representa, né, claro que eu queria que tivesse torcedor, né, mas a gente tem que entender que nesse momento não dá, a gente tá vivendo o pior momento, aliás, então, mas é, é uma falta que faz o torcedor, porque o futebol é pro torcedor, né.
0: Legal. Então, uh, Bruno, te agradecendo mais uma vez pela tua presença aqui hoje, te desejar um bom jogo, uma boa viagem amanhã. Uh, tenho certeza que tu vai narrar, vai narrar, não, vai comentar vai, vai trazer as reportagens de mais uma vitória do Juventude e quem sabe agora para que mais paradigma no novo Beira Rio então amanhã a partir das 7h20 a gente vai estar aqui para fazer a transmissão pessoal, estão todos convidados a gente vai estar tanto no Facebook como no Youtube eu vou estar na narração e o pessoal aqui da Web Rádio a Bela, o Rudimaro, o Douglas o Benini vão, vão estar nos comentários e nas externas e a gente aguarda vocês aqui amanhã pra gente uh, comemorar juntos Uh, o início de mais uma temporada do Juventude e quem sabe de uma vitória do Beira Rio. Com isso eu me despeço, agradeço todos da mesa aqui que tiveram uh, juntos aqui para a gente conversar um pouquinho com o Muki, projetar esse gauchão do Juventude e até mais pessoal, até mais, até amanhã, tchau tchau.
2: Tchau pessoal.
0: Tchau tchau.